3: Ya son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde calurosa, por cierto, tarde muy calurosa. Hoy es 14 de mayo del año 2022, bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo de fin de semana que es Zona de Noticias, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y como todos los fines de semana saludamos a quienes también nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, y también llegamos a lares internacionales a quienes nos sintonizan allá en Estados Unidos, en Baumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida, a través de Now Media Radio y Nao Media Televisión, en diferentes canales, en diferentes sintonías. Saludamos a todos los que nos están viendo aquí a través ...de Nahumedia Televisión. Usted también lo puede hacer, ¿eh? Usted también nos puede sintonizar. Lo único que tiene que hacer es entrar a... ...www.heraldodemexico.com.mx Le repito... ...www.heraldodemexico.com.mx Ahí hay un apartado... ...en donde dice Radio. Usted le da clic y únicamente le va a mandar directamente nuestra señal aquí de las cámaras web que tenemos instaladas, porque estamos completamente en vivo, como cada fin de semana desde Insurgente Sur 1271, aquí en Torre Carrachi, aquí están las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, un fin de semana eh, caótico, como cada viernes de quincena, sábado de quincena, la gente comienza a salir a distintos puntos, pero hay mucha aglomeración, se siente además calor, bochorno, tráfico, el sonido de claxons en las calles de la Ciudad de México. Y súmele a ello que hoy en la capital, por ejemplo, a los que nos están sintonizando, hay diversos eventos. Por ejemplo, está este Tecate Emblema que se está llevando a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Hay béisbol también ahí a un ladito, en el Estadio Alfredo Jarpelú. En la noche creo que hay fútbol ahí en el Estadio Azteca, juega el América contra el Puebla. ¿Qué más? Eh, bueno, ayer estuvo intocable ahí en, en la Plaza de Toros. Mañana hay toros. Entonces, un fin de semana bastante, bastante movido aquí en la Ciudad de México. Como todos los fines lo invitamos a que se pongan en contacto en redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba al aire. Ahí recuerde que somos un canal también de comunicación para usted. Mándenos su queja, su denuncia, su comentario, su opinión. Si está pasando algo en su colonia, en su unidad habitacional, en su calle, Háganos, háganoslo saber aquí en arroba samacona al aire bueno pues tenemos un gran espacio qué gusto que nos esté acompañando vamos con toda la coyuntura local nacional internacional deportes costura espectáculos gastronomía aquí en el lugar correcto que es zona de noticias le saluda Manuel Samacona cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos vamos con lo más importante generado hasta el momento Le platico que Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda, fue nombrado este viernes como director del Banco Mundial. Esto reveló Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que va a absorber otra semana más la totalidad del impuesto especial sobre la producción y servicio, el famoso IEPS, que se aplica a los combustibles, aunque a diferencia del periodo anterior, el subsidio especial será menor para el diésel y mayor ahora para las gasolinas. La Secretaría de Salud de Tamaulipas se encuentra en la alerta epidemiológica debido a a un caso sospechoso de hepatitis aguda infantil. La titular de la Secretaría de Salud, Gloria Molina, informó que se trata de un varón de 14 años de edad, residente de Ciudad Victoria. Tres directores de la Semarnat presentaron su renuncia. Lo anterior en el contexto de presiones ya para avanzar en la manifestación del impacto ambiental en las obras del Tren Maya. Imagínense la presión que están sintiendo por parte y sobre todo de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador para que estas obras avancen. Ayer ya se hacía un análisis en diferentes espacios informativos del impacto negativo del impacto negativo que está causando en todas las áreas naturales por donde va a pasar el tren Maya. La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum visitó la refinería de Dos Bocas en Tabasco. La mandataria informó que el secretario de gobierno Martí Batres se hará cargo por este momento de la capital. El gobierno de la Ciudad de México anunció que va a condonar el pago de predial 2020 y 2021. Se requiere que el inmueble tenga un valor catastral de hasta 2.4 millones de pesos y se pague en su totalidad el predial de 2022. Vamos a temas internacionales. China anunció que no va a organizar la Copa de Asia 2023 debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia de COVID-19, así lo anunció este sábado la Confederación Asiática. Mientras tanto, Rusia va a suspender hoy el suministro de electricidad a Finlandia en momentos de tensiones entre ambas naciones por el acercamiento de Helsinki a la Organización del Tratado del Atlántico Norte tras la invasión rusa a Ucrania. Oiga, en los deportes, la Liga MX sigue con los partidos de liguilla en los cuartos de final. De vuelta del clausura 2022, esta Liga muy X, ¿o cómo es? M ah, MX, MX, sí. Hoy juega América contra el Puebla a las 6 de la tarde y Pachuca contra el Atlético de San Luis en punto de las 8 de la noche. En las grandes ligas del béisbol, hoy se enfrentan los cardenales de San Luis, los gloriosos, los gloriosos cardenales de San Luis contra los eh, gigantes, contra los gigantes... Y, bueno, pues, vamos a estar muy pendientes. Los bravos en un gran duelo van contra los padres de Santiago. Vamos rápidamente hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí está nuestro compañero Alex Ramírez, quien nos tiene el reporte. Adelante, Alex. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Manuel. saludo con gusto a ti y a toda la gente que nos escucha. Y, pues, sí, te comento que para hoy tenemos la probabilidad de lluvias y chubascos. Acompañado de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Esto se para para los estados de Durango, Zacatecas, Jalisco y Michoacán, así como rachas fuertes de viento que van desde los 50 hasta los 70 kilómetros h hora en los estados de la mesa del norte y el noreste del país. Esto es generado por una línea seca, la cual se extiende sobre el norte del territorio nacional, un canal de baja presión sobre la sierra Madre occidental y el paso de la corriente en choro subtropical. Y además, Manuel, te comento que el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México aunado con un canal de baja presión en el sureste mexicano ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas así como lluvias aisladas en Veracruz, Tabasco Campeche y Quintana Roo finalmente se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 35 grados centígrados en la mayor parte del territorio nacional y bueno para la ciudad de México se pronostica ambiente cálido por la tarde cielo medio nublado y sin lluvias durante este día en cuanto a la temperatura, la máxima será de 28 a 30 grados centígrados y la mínima para mañana será de 11 a 13 grados centígrados. Esa es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
3: Gracias. Saludos, Alex. Muchísimas gracias. Alex Ramírez desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo está eh, toda la situación? El panorama Javier Ruiz. Adelante, Javier.
4: Hola, mi Manuel. Saludos con gusto. Excelente tarde. Pues, eh, complicado, que al menos en la zona oriente de la Ciudad de México, el tráfico, y es que sobre el viaducto Rueda vamos a encontrar circulación de prácticamente pues ya vuelta de ruedas desde el circuito interior, y para quien desea llegar hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Es que justamente en las señalaciones del autódromo Hermano Rodríguez se está llevando a cabo un concierto musical llamado Emblema, y esto está provocando que pues muchos jóvenes se estén acudiendo a esta zona, así que pues hay que salir con anticipación, lo ideal, pues mejor, eh, irse en la línea de, la línea del metro, la línea café, la línea, la línea número 9, es la que, pues en realidad están, es, es la mejor opción para llegar, porque prácticamente el vehículo está totalmente detenido en la circulación. Hay que evitar este punto. no vez vamos a utilizar la avenida 8, la avenida Francisco Morazán, para llegar hacia la zona de Zaragoza, evitar el viaducto, porque en ambos sentidos la circulación está complicada. Hay elementos de la Secretaría de Ciudad de que han colocado vallas eh, metálicas también para impedir las vueltas en U y darle mayor continuidad al tráfico. Sin embargo, aún así el avance es bastante complicado. En lo que corresponde también al circuito interior, ya vamos a encontrar problemas. Una vez que se deja atrás el eje 4 azul y esto en dirección hacia el Aeropuerto Internacional, de la ciudad de México. De momento, Manuel, ese es el reporte
3: que tenemos. Y además, eh, de todo esto que, de lo que mencionabas, Javier, que está el este famoso Tecate Emblema, decíamos que hay juego, hoy se enfrentan los Diablos Rojos del México contra los Pericos de Puebla y en el Estadio Alfredo Harp, y todo esto hace que la vialidad en este punto, pues, se complica aún más.
4: Sí, prácticamente, pues, eh, está complicado todos los alrededores. Eh, las alternativas, Manuel, utilizar, pues, Zaragoza, que es un poco más distante, los ejes 4, 5 y 6 sur, y, pues, prácticamente, visitar pues esta hora también, porque pues también el, pues está, está muchas personas están llegando a este lugar y pues por supuesto esto congrega pues que el avance sea complicado para muchos automovilistas. Así que dejarlo de lo posible, pues evitar este punto, Manuel.
3: Correcto. Bueno, pues gracias por el panorama. Gracias, Javier Ruiz.
4: Estamos atentos. Hasta
5: luego. Buenas
3: tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues ayer comenzó el festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se presentaron artistas como Dana Paola que anduvo por aquí hace unos días, ¿eh? también Dana Paola aquí en el Heraldo eh, The Backstreet Boys, ándale, también estuvieron The Backstreet Boys, Danny Ocean hoy continúan las actividades y se va a estar presentando Sebastián Yatra como uno de los artistas principales trépale papá no la
5: del siglo, con ella
3: las 2 de la tarde ya con 11 minutos en el tiempo del centro del país, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado de México, Elías Rescala, Negó buscar una candidatura. Están negando buscar una candidatura rumbo a las elecciones a gobernador ya para el próximo año, en 2023. José Ríos, adelante.
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Te saludo con gusto. nos escuchar por el Heraldo Radio? Pues sí, como bien comentas, a poco más de un año de que se realicen las elecciones a gobernador en el Estado de México. Este, pues bueno, ya están sonando nombres y ya están sonando tapados y ya están sonando destapados y pues bueno, ayer no fue la excepción. Pues luego de que el coordinador de la bancada del PRI del Congreso Estatal ya se sala, pues negó dio cotas de, de a esta y afirmó que continuará con su trabajo de legislador. Luego de que en las últimas semanas el nombre del diputado sonara como posible aspirante a gobernador del PRI, este afirmó que no cuenta con otra aspiración que la de continuar trabajando como diputado local hasta 2024, es decir, cuando culmine su legislatura. Escala Jiménez fungió como subsecretario de gobierno en la actual administración de Alfredo Del Mazo. Por ello, en el encuentro reiteró su lealtad y agradecimiento al mandatario por trabajar juntos a favor de la población. Apuntó que en estos momentos su responsabilidad será la de sí, un consultor con político y confió que el Ecuador tendrá la mejor decisión para elegir al aspirante correcto para las próximas elecciones que se realizarán en 2023. Ese es el informe que le tengo, Manuel.
3: Gracias por la información. Estamos pendientes, José. Seguimos enemigos. Buenas tardes. Muy buena tarde. Aquí en la capital. ya. Aquí en la capital el próximo jueves 19 de mayo inicia la vacunación contra Covid 19 para menores de 12 años en la ciudad. Y hay más información en temas capitalinos. Carlos Navarro, cómo estás adelante.
6: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto aquí al auditorio. Y lo que es una buena noticia, Manuel, el próximo jueves 19 de mayo inicia la vacunación contra COVID-19 para menores de 12 años en adelante. Así lo informó la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras encabezar ayer un evento de la Feria del Bienestar. En la alcaldía Tlalpan, la mandataria adelantó que se contemplan seis sedes, pero los detalles se darán a conocer el próximo lunes. Escuchemos.
7: También el día de hoy llegamos aquí a hacerles otro anuncio que es el que informó. Nuestra secretaria de finanzas, Luz Elena González, que es la condonación de las deudas del predial para todos aquellos que tienen viviendas de 2,4 millones de pesos hacia abajo, que es en realidad, pues, todos los eh, de clase media y personas en situación eh, difícil económica, personas de bajo.
6: Bueno, estarán informando la logística como anterior lo han hecho. Recordarle a nuestros radioescuchas que en el sitio oficial de mi vacuna punto, salud, punto, gov, punto MX, los padres de familia pueden ingresar y registrar una serie de requisitos a los menores. Se estima que hay un universo de doscientos cuarenta mil menores de edad que podrían ser candidatos a la vacunación contra COVID en esta fase. Así es que, Manuel, ya el próximo jueves, después de tanto tiempo, ya van a poder vacunarse los menores de doce años. En adelante son alrededor de doscientos cuarenta y mil. Se contemplan seis sedes, pero ya los detalles se darán a conocer el lunes. Nos comentan que puede ser una logística similar con lo que se ha venido haciendo, pero en menor proporción, Manuel.
3: Sí, bueno, pues es una noticia importante y parece ser que todo el tema también de lo que es la vacunación, digo, poco a poco va disminuyendo porque eh, el otro día platicaba con algunos de los expertos, eh, se tiene que comenzar a normalizar así como lo fue en su momento la influenza y todo, y esto se tiene que ver como una vacuna que sí, año tras año se tendrá que, que poner, pero ya en menor medida y en menor cantidad.
6: Es correcto, incluso un detalle muy importante, muchos padres de familia por temor eh, a la situación, no sacaban a sus hijos, uh -huh. conozco algunos que lograron con un amparo vacunar a sus menores y su vida cambió completamente después de dos años, así es que la vacunación a estos menores de edad pues va a cambiar también en la rutina de los de varias familias después de dos años que simplemente no podían llevar a cabo sus actividades, salir a comer, salir uh -huh. a un parque, por temor por la misma situación. Ana.
3: Bueno, pues ahí está, te agradezco mucho Carlos, buen fin. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, eso aquí en la capital. Vamos hasta Colima porque Colima registra 332 homicidios, escuche usted, 332 homicidios entre los que hay mujeres y también menores de edad. Marta de la Torre, te saludo con mucho gusto, hasta Colima
7: efectivamente Manuel qué tal buenas tardes buenas tardes también al auditorio pues la ola de violencia que vive Colima este año como bien lo mencionas ya cobró la vida de 332 personas de estas 26 todos son mujeres y de las 26 mujeres dos tenían apenas 12 años de edad cabe destacar que también bueno hay menores de edad eh, hombres sin embargo el día de ayer el vocero de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad Gustavo Adrián Joya Cervera, pues detalló que efectivamente dos mujeres de 12 12 años de edad apenas, pues han sido asesinadas, derivadas precisamente de los ataques que se han registrado aquí en la entidad, producto de esta pugna que se registra entre dos grupos del crimen organizado. Él detalló que en el municipio de Colima es donde se han asesinado a más mujeres, con 13 en total, seguido de Villa de Álvarez con 7. En Manzanillo han sido asesinadas cuatro mujeres, una más en Tecomán y otra en Coquimatlán. Uno de los hechos más recientes que precisamente cobró la vida de dos mujeres fue el atentado en contra de cuatro personas este se registró el pasado diez de mayo a las nueve de la noche en la colonia San Isidro de Villa de Álvarez y bueno pues de acuerdo con el vocero en el en el ataque eh, falleció un adulto en mayor, así como una niña de 12 años de edad. Posteriormente, en el IMSS, pues falleció la mamá de esta menor. También, eh, pues, dio a conocer acerca de las investigaciones que se están llevando a cabo por el homicidio del de el diputado el local Roberto Chapula de la Mora. El vocero informó que, bueno, pues ya hay importantes testimonios en la carpeta de investigación que están dando claridad sobre, pues, cuál sería el móvil de este homicidio. que Ocurrió el 2 de mayo justo afuera de la vivienda del el diputado que se encuentra a un lado del parque Hidalgo, aquí en pleno centro de la capital de Colima. Él no dio más detalles para no viciar el proceso, sin embargo, pues sí eh, aseguró que se está eh, llevando claridad en la investigación de este eh, suceso. Es la información, Manuel.
3: Muchas gracias. Gracias, Marta.
7: Gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Marta de la Torre, allá en Colima. A ver, le platico rápido. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, y la Secretaría de la Función Pública, presentaron una estrategia, que es la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario, bajo el lema En todo México, Integridad en la Regulación Sanitaria. Bueno, este evento fue realizado ahí en la sede de la Secretaría de la Función Pública y contó con la presencia de las 32 autoridades sanitarias de la Federación. Bueno, las respectivas contralorías estatales, ante quienes se presentó esta nueva estrategia basada en la cero tolerancia a actos de corrupción y en esquemas de confianza ciudadana, se envió un mensaje sólido de la suma de esfuerzos entre lo que es la federación y las entidades federativas. Ojalá funcione, ojalá funcione porque sin duda es algo necesario. La COFEPRI siendo un órgano también, también por supuesto, regulador y protector, contra lo que son los riesgos sanitarios Son las 2 de la tarde ya con 19 minutos Me causó mucha curiosidad Ver en la semana un video Que incluso pues estuvo sonando mucho En las redes sociales De hecho ahorita le voy a dar retweet ¿no? Y tiene que ver eh, Con un síndico morenista De Gómez Palacio y en Durango Omar Castañeda Síndico morenista de Gómez Palacio, ¿no? ahí en Durango. Bueno, pues está acusando a Marina Vitela. Marina Vitela es candidata de Morena a la gobernatura de Durango. Pero fíjese, lo que más causa aquí este pues curiosidad es que ambos son morenistas. Cuando en Morena, pues de repente, lo que en un principio sumaba, pues era el estar protegiéndose unos a otros, ¿no? Bueno, ahí le va. Eh, Omar Castañeda, de Morena. Este síndico acusa a, Mariana, a, a Marina Vitela de robar, de mentir y traicionar al pueblo de Gómez Palacio. Porque en un video que circuló el fin de semana en las redes del denunciante, o sea, de Omar Castañeda, asegura que durante su gestión simuló pues, diversas compras, diversos servicios. Le digo, y esto apenas empieza, ¿eh? porque así como en Durango, espérese tantito lo que viene. Y Entonces Castañeda decidió grabar este video y subirlo a una página de Facebook, para confirmar que Marina Vitela pues, estaba molesta con él porque él dice no, pues denuncié que tú, que tu equipo le pagaron a uno de tus amigos más de 6 millones de pesos del dinero de, de los Gómez Palatinos, que así se le llama, para un servicio de internet pues, que fue simulado y que tendría que estar funcionando desde agosto de 2021. Y también el síndico de Gómez Palacio denuncia que no existen pues, eh, algunas calderas para albercas, que era el pretexto, ¿no? Estas calderas para las famosas albercas que costaron 5 millones de pesos, imagínese usted. Y también se refiere a una supuesta donación de botes de basura que al final se facturaron al municipio, que por el contrario deberían estar en cada esquina de la avenida Victoria. Bueno, y por tal motivo anunció que todas estas anomalías ya están integradas en una denuncia que se presentó. Y finalmente el síndico que curiosamente le platico es del mismo partido que Marina Vitela, le dice, ustedes no representan el movimiento de transformación, imagínense, entre ellos. Sus prácticas y motivaciones nada tienen que ver con el cambio verdadero. Pensaron que venirse al movimiento de izquierda les daba un paso de impunidad y no es así. Bueno, ahorita, ahí en las redes sociales, arroba zamacona al aire, voy a compartir el, el video para que ustedes le echen un ojo y tengan su punto de opinión. Mientras tanto, hágalo, arroba zamacona al aire, le repito, Arroba @samacona al aire. Oiga, por cierto, hoy 14 de mayo del año 2022, el Día Mundial de las Aves Migratorias. El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra cada año en mayo y en octubre, coincidiendo además con las dos grandes migraciones de aves en el mundo. Y por tanto, nos encontramos ante una celebración que es este el Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra, le digo dos veces al año, una el segundo sábado de mayo, que es hoy, y la otra el segundo sábado del mes de octubre, coincidiendo las dos con las grandes migraciones. Debido a la estrecha relación existente entre estas dos celebraciones, en el 2018 la Organización de las Naciones Unidas decidió celebrarlas de forma conjunta por medio de una única campaña anual. Y rápidamente, para poner en contexto... Desde el año 2018 se unieron estas dos grandes campañas que entonces existían para proteger a las aves migratorias, que es el Día Internacional de las Aves Migratorias y el Día Mundial de las Aves Migratorias. El primero de ellos dirigido por Environment of the Americas y el segundo por el Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia y la conservación sobre la eh, conservación de especies, convención, perdón, sobre la conservación de las especies migratorias. Bueno, pues ahí lo tiene, nada más para poner en contexto, hoy, el Día Internacional de las Aves Migratorias. Pues, que vamos a arrancar, no? Ya con una rolita, mi estimado Diego, mi estimado Vieira, Alan, Arthur que anda por ahí, Jazz también, aquí andamos el equipo. ¿Y Gina? ¿No han visto a Gina por acá? dónde anda, no sabemos dónde anda, ¿verdad? No lo ubico. ¿Descansó Gina? A ver, márcale al Tecate, a ver si no anda por allá. Señores, señores, comenzamos con nuestra selección musical de hoy, con un cumpleaños del vocalista de la banda de New Kids on the Block, que es Danny Wood. Hoy cumple 54 años y por eso estamos escuchando Step by Step, que forma parte del álbum llamado De la Misma Forma. Vamos a escucharlo tantito. Bueno, pues ahí lo tienen Step by Step De Danny Wood Vamos a ir a una pausa, regresando le voy a platicar ¿El fin del mundo? Un asteroide gigante se dirige a la Tierra Y el 15 de mayo va a suceder ¿Usted cree? ¿Usted cree en esto? ¿Será un pronóstico demonio evidente? Bueno, regresando le voy a platicar Tenemos mucho más aquí en Zona de Noticias Soy Manuel Zamacona,
8: volvemos
9: Soriana sabemos lo que te gusta Lleva el segundo al 50% de descuento En champús Pantene y Head and Shoulders De 640 mililitros o más Todo el afeitado gilet, alimento seco Pedigree, dog show y ganador de 4 kilos Y detergente líquido Ace y Ariel Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 16, aplica restricciones Válido en Hiper y Super
3: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del de País. Antes de irnos a la pausa le platicaba que este sábado se dio a conocer que un asteroide de un tamaño superior al edificio, imagínese usted, del Empire State, allá en Nueva York, se acerca a la Tierra. Y que este domingo 15 de mayo se encontrará en su posición más próxima a nuestro planeta. Lo que bueno, pues se ha generado incontables cuestionamientos ahí en las redes sociales respecto a si se representa pues un peligro para el planeta Tierra. Y en este sentido ha sido la propia NASA quien informó que desde hace tiempo está vigilando de cerca el enorme asteroide nombrado 388945, el cual se dirige hacia la Tierra y se acercará como nunca antes a nuestro planeta el día de mañana. La agencia espacial estadounidense informó que la roca espacial gigante tiene 1,608 pies de ancho. O sea, mucho más que los 1,454 pies del Empire State Building allá en Nueva York. Y bueno, a ver, eh, hay especulaciones que han surgido ¿no? en torno a esta noticia de la NASA. Eh, la NASA ya declaró que no existe necesidad de entrar en pánico no entremos en pánico, ya que si bien, pues si es un acercamiento bastante pronunciado, la roca espacial, pues habría de pasar a una distancia aproximada de 3.5 millones de millas del planeta. ¿Hay posibilidad de que el asteroide impacte con la Tierra? Ya de acuerdo con la agencia espacial, la distancia entre el asteroide y nuestro planeta es bastante considerable en términos humanos, pero en gran esquema del espacio, o sea, en dimensiones espaciales, no representa una gran distancia en lo absoluto y es por ello que la NASA ha marcado la aproximación de la Roca Espacial Gigante como un únicamente acercamiento cercano. Así pone, ¿eh? No, así dice, acercamiento cercano. Así dice la NASA. Bueno, ya son las 2.33 con 33 minutos en el Tiempo del Centro. Vaya tema que se dio a conocer en la semana. Escuche usted, ya la primera sala de la Suprema Corte de Justicia... Aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario, escuche usted, o sea, sus cuentas bancarias, eh, no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización. A ver, ¿qué significa esto? Porque la verdad es que le pues, estuvimos poniendo atención durante toda la semana, pero a veces no entrábamos en tema. O sea, ¿qué significa todo esto? No, eh, Que si nos van a a expiar que si vas a ver el banco lo que hacemos, ¿qué, ¿qué representa realmente? ¿No? Bueno, en la línea telefónica me da mucho gusto saludar al maestro Rafael Arenas, maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal. Maestro, qué gusto como siempre. Muy buenas tardes.
10: No, Manuel, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte a tu auditorio. Buenas tardes.
3: Gracias. Ponemos tardes. en contexto todo esto de, de lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué significa? Por favor, explícanos un poquito.
10: Claro que sí, creo que sí. En el mes de abril fue publicada este, en el semanario judicial una tesis en donde habla acerca de, de una negación de un quejoso que está promoviendo un juicio de amparo directo contra una resolución que confirma una sentencia definitiva donde lo declaran penalmente responsables de un delito fiscal. No, para, no, para no meternos ahí en temas políticos va, va la, este, la, la, la parte técnica. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que con esto se crea una jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Es cuando hay cinco sentencias en un mismo sentido, iguales y consecutivas, y esto obliga a todos los órganos jurisdiccionales del país a aplicar con ese criterio. Entonces, ¿qué es lo que aprobaron realmente? ¿Qué es la aprobación? Bueno, resulta que el artículo 46 de la ley de instituciones de crédito habla acerca de las operaciones que van a realizar con los particulares, que son depósitos, operaciones bancarias, servicios, préstamos... Recibir de, de, depósitos etcétera, etcétera. Es decir, todas las operaciones Que hacen las instituciones financieras Con nosotros, bueno, esas, esas operaciones Están protegidas De conformidad con el artículo 142 De la misma ley de instituciones De crédito, y esta que menciona dice Bueno, esta información Del artículo 46 Relativa a estas operaciones y servicios Van a tener carácter Confidencial Excepto, dice, excepto cuando sean solicitadas por una autoridad judicial, la PGR, hacienda, ...Tesoría de la Federación, Auditoría Social de la Federación, etcétera. Entonces ahí menciona una un, un, este, una excepción de algunas eh, autoridades que pueden solicitar esta eh, esta información sin necesariamente pedírselo a otro al, al poder judicial. Vamos, es como autoridad administrativa. Menciona pueden pedir la información a la Comisión Nacional Bancaria que los bancos me reporten cierta información relacionada con este contribuyente. Bueno, ¿qué es lo que dice esta esta este, esta jurisdicción? Bueno, eso es totalmente legal, porque si bien es cierto que el secreto bancario está protegido ante terceros particulares, no así para el hecho de poder perseguir de una u otra manera delitos fiscales con carácter penal de esos particulares, y son los que, los, los que persiguen Fundamentalmente, la Secretaría de Hacienda cuando realiza la, la la querella. Cuando la Secretaría de Hacienda realiza esta querella y dentro de estos documentos muestra información bancaria, en, en, en la persona que está ahí acusada dice: Oye, eso es ilegal porque este, debe estar protegido el secreto bancario. Dice la Suprema Corte: Fíjate que no. Fíjate que al ser de carácter, obviamente importante, que puede lesionar a las finanzas públicas o que puede lesionar obviamente, al, al Estado, entonces sí va a ser eh, eh, legal el hecho de que se presente esa información sin pasar por una por una autorización por parte del Poder este, Judicial. Ahora bien, ¿qué otra cosa significa eso? Bueno, hay dos artículos fundamentales en la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 55 menciona que las instituciones financieras le van a reportar al SAT cuando un contribuyente deposita más de 15 mil pesos en efectivo en las cuentas abiertas a nombre de él. Por otro lado, el artículo 91 habla de lo que es discrepancia fiscal cuando yo tengo más gastos que este, ingresos. Entonces, dicen ustedes, ¿de dónde sacaste el dinero para gastar tanto? Y entonces, en este procedimiento que además viene desde el 2013, ¿sí?, la autoridad fiscalizadora puede utilizar esta información que obra en su poder, que puede ser proporcionada por otra autoridad, en donde va, en donde tiene que decirle al contribuyente que tiene un problema de discrepancia fiscal y que utilizó estados de cuenta bancarias o información bancaria que pudo haberla obtenido inclusive sin que el mismo contribuyente este, lo sepa, porque así opera discrepancia fiscal en el artículo 91. Entonces, esto significa que realmente este, con independencia de que podamos cuestionar si podemos tener un estado de, de, de indefensión, que bueno, a la luz del 91 y 55 hablando de personas físicas de discrepancia fiscal, así opera. Lo cierto es que ahora en cualquier tipo de procedimiento fiscal, este, la, el mismo servicio de administración tributaria puede voltearse y si uno como contribuyente no se lo proporciona a la misma autoridad, él dice, También, no te preocupes, no me lo proporciones, me volteo y le pido de manera directa sin mediar ningún tipo de juicio ¿sí? a la Comisión Nacional Bancaria decirle de este contribuyente, que, estoy listo que merece, todo este tipo de información, operaciones, depósitos, todo lo que tenga es este contribuyente porque estoy armando una experiencia no únicamente de tipo fiscal, sino que inclusive de tipo pena. Inclusive, el, el mismo artículo 142 habla que este que no va a operar esta este secreto bancario cuando se trate de eh, pues, obviamente de operaciones que tengan que ver de carácter eminentemente fiscal. Entonces sí es, sí estamos evidentemente ante un tema este pues muy un, canto un, un de este no aseguré, jurídico, de inseguridad jurídica, yo diría de Estamos obviamente este, ante una lupa directa de la autoridad en nuestros estados de cuenta bancarios, todos los contribuyentes. Ya no eh, cuando esté la autoridad haciendo un acto de fiscalización.
3: Y aquí la preocupación de las personas era si entonces eh, sus cuentas bancarias, sus movimientos, sus transacciones, transferencias, etcétera, pues estaban protegidas, ¿no? Si el SAT eh, le iba a echar un ojo, si está vigilando en todo momento qué es lo que estás haciendo, es así podría pasar.
10: Podría pasar, podría pasar en los temas de discrepancia fiscal. El discrepancia fiscal, a, ¿hacia quiénes va dirigido? Va dirigido a aquellas personas que no se encuentran registrados en el sistema de contribuyentes o que no presentan sus declaraciones o que sus declaraciones presentan menores gastos de los realmente observados en, 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 en el Estado. Entonces, de primera instancia, en la misma autoridad, al primer elemento que se va es a todo lo que conocemos como el CESA. De todos lo es que tiene... El SAT en su base de datos si no cuadra esa uh -huh. información en automático puede aplicar discrepancia fiscal repito a espaldas del contribuyente persona física uh -huh. y este y pedirle a la este, a los bancos de instituciones financieras que le den esa información para las personas morales evidentemente tiene que entrar allí un un esquema de fiscalización en donde cuando cuando usted lo vea fiscalizado revisando a estas personas morales y cuando las personas físicas no entran en discrepancia, sino que entren en una revisión de gabinete o alguna revisión directa, pues bueno, primero le piden al contribuyente esta información, si no la tienen, por supuesto que ya pueden pedirla a las
1: instituciones financieras.
3: Correcto. Eh, Maestro Rafael Arenas, si tiene alguna duda el auditorio, ¿lo pueden contactar en algún correo, en alguna red social?
10: Claro, que sí, claro que sí, con todo gusto. En Facebook, en Facebook me, me pueden encontrar como Rafa Arenas.
3: ¿Sí? Rafa Arenas. Muy bien, maestro, pues como siempre, muchísimas gracias. Estamos en comunicación, si lo permite.
4: Claro, que sí. Gracias. Gracias,
3: Igualmente es el maestro Rafael Arenas, maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal. 2 de la tarde, ya 42 minutos. Lo más cool de la hot está en Soriana. Elige estufa de piso Mave, plata 30 pulgadas o lavadora automática Midea blanca 17 kilos a 5999 cada una y pantalla Samsung 4K 58 pulgadas
2: 11490. Soriana,
9: la de todos los mexicanos. Al 16 de mayo aplican restricciones, consulta modelos participantes, válido, hiper y super.
2: Evolución H con Mariano Riva Palacio.
3: Ya está en la línea telefónica mi querido Mariano Riva Palacio con la sección Evolución H. ¿Cómo estás,
11: Mariano? Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy no, hoy no pude estar ahí contigo en cabina, estamos haciendo algunas cosas, trabajando, pero gracias por la oportunidad de platicar contigo y, y los amigos del Heraldo Radio. Fíjate que esta tarde, Manuel, en Evolución H, voy a compartir datos, voy a compartir cifras, que da a conocer el INEGI, cifras recientes del año 2020, sobre embarazos en adolescentes en nuestro país. Y son tres los casos que nos llaman mucho la atención porque son las entidades donde más se presentan. el mayor número está Guadalajara, Jalisco, donde se registraron 14% de nacimientos de madres adolescentes menores de 20 años. Le sigue la Ciudad de México, la capital del país, el porcentaje fue de 10% y en tercer lugar el Estado de México con 9%. Según distintos expertos en salud sexual y reproductiva, Manuel, México está sufriendo este problema en el aumento de casos de embarazos en adolescentes y jóvenes menores de 20 años pues por la falta de educación sexual y la falta de métodos anticonceptivos, métodos que por supuesto pueden estar al alcance de las personas en edad reproductiva pero que por distintas circunstancias no los usan. Una de esas circunstancias es la falta de información, lo que precisamente está elevando la posibilidad de mortalidad en el embarazo y que se presenten partos de alto riesgo o abortos. En este sentido, fíjate que le preguntamos al doctor Patricio Zagüenza Smith, él es director médico para TKT México, y nos dice que nuestro compromiso como sociedad es trabajar pues para que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación sexual ...y a la planificación familiar de calidad... ...el embarazo adolescente... ...Manuel, amigos del auditorio... ...pues es considerado por la Organización Mundial de la Salud... ...como un problema de salud pública... ...por las complicaciones que genera... ...al convertirse en embarazos de alto riesgo... ...representando... ...una de las principales causas de muerte materna... ...y según un estudio... ...de la revista Panamericana de la Salud Pública... ...al que tuvo acceso Evolución H... ...esta problemática... ...esta problemática social, Manuel... Afecta los proyectos de vida de los jóvenes, aumentando la deserción escolar a nivel secundaria y preparatoria. Tú lo sabes, lo has importado en múltiples ocasiones, este asunto de la deserción escolar. Nuestro país ocupa los primeros lugares en América Latina en abandono de estudiantes de secundaria y preparatoria. Pues bueno, por múltiples razones, ¿estás de acuerdo? Una de estas razones, Manuel, es el asunto de los embarazos en adolescentes. Para que nos demos una idea... México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes entre las naciones de la OCDE, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 14 a 19 años. ¿Qué hacer entonces, Manuel? Los próximos 27, 28 y 29 de mayo en Guadalajara, en muchos municipios del Estado de México y en la Ciudad de México, especialistas estarán informando a la población y a quien lo requiera para tener acceso a datos. En educación sexual, información importante y quien así lo solicite, acceso a métodos anticonceptivos a costos de recuperación. Recordemos que el embarazo adolescente, Manuel, afecta los proyectos de vida de los jóvenes, además de poner en riesgo su vida Por eso quise traer este tema en tu programa para Evolución H, porque es un asunto no meramente de, de, de educación sexual, de salud pública. Es un, es un evento, es una situación, Manuel. ...que afecta el desarrollo social, cognitivo y educativo de los jóvenes en nuestro país. Y ya ni se diga, Manuel, ya para concluir mi, mi presentación contigo, habrá que ver cuántos más, cuántos casos, cuánto aumentó la cifra con la pandemia. Tú lo sabes, el confinamiento, pues, obligó a que las familias, los chavos no fueran a la escuela, estuvieran recluidos en sus casas, pues, imagínate... ¿No? Aumentaron los casos, ¿No? Las relaciones sexuales por estar recluidos en sus domicilios. Entonces, vamos a ver qué cifras arrojan en próximas investigaciones estos datos para saber si hubo un incremento. Todo parece indicar que sí, no tenemos aún todavía la información, es muy pronto, pero habrá que esperar debido a que es un impacto no solo de salud pública, sino en el aspecto social para nuestro país. Ahí lo tienes, mi querido Manuel, datos interesantes que da a conocer esta investigación, y además los datos que nos da a conocer el
3: INE. Oye, sí es muy interesante, ¿eh? Eh, mujeres de la ciudad, del propio estado, de Guadalajara, eh, acceder, y ahorita que hablabas de DCT, ahorita que hablas de DCT, pues sí, eh, es muy importante lo, lo que se hace y también las investigaciones que hacen. Ellos también colaboran aquí con nosotros en, en este espacio, los fines de semana, y siempre va a ser importante de hablar y acceder sobre todo ahora con facilidad y de manera gratuita, a los métodos anticonceptivos. Bueno, pues ahí está. Oye, a ver, te queremos este, poner algo, mi querido Mariano Rivapalacio.
11: <risa> Ándele, pues. Ándale, papacito, Un, échale uno <risa> más, ¿eh? Sí, ya llegamos al quinto piso, amigo, ya Ándale. cumplimos el día de ayer 50 añotes pues muchísimas gracias por las, las mañanitas ahí al equipo de producción, a Gina Uy. por supuesto, muchísimas gracias a ti la oportunidad, la felicitación a nivel nacional, uh -huh. pues ahí estamos contentos porque llegamos exactamente con un año más de este.
3: No hombre, muchas felicidades de parte de toda la producción Este y dónde va a ser el fest? lo que aquí nos interesa es el festejo, ¿no? O sea,
11: ¿El festejo? Uh -huh. No, pues si lo digo al aire va a caer todo mundo en tu casa, amigo <risa> Exactamente
3: Muy bien, Mariano Oye, pues te mandamos un abrazo
11: Gracias, querido Manuel. Pásala Muchísimas muy bien. Gracias por la oportunidad. Gracias, un abrazo
3: a todos. Es Mariano Riva Palacio aquí en Zona de Noticias.
9: Ya viene Mujer Plena, con Paulina Amosorrrutia.
3: ¿Qué tal esa entrada, mi querida Pau?
12: Espectacular. Vámonos.
0: Espectacular. No esperaba menos de ustedes.
3: <risa> Oye, ¿cómo estás? ¿Dónde andas?
0: Ando ronca y enferma, pero siempre aquí presente. Oye,
3: qué gusto. ¿De qué nos vas a hablar?
0: Fíjate que vamos a hablar de toda la brecha de género en temas laborales, que creo que es una quimera, ¿no? A veces hablamos de esto pero no entendemos la raíz de por qué no hay equilibrio en el trabajo para las mujeres.
3: Perfecto, ¿y por dónde empezamos?
0: Bueno, primero empezamos porque desgraciadamente en México las mujeres sufren penalización en el mercado laboral, es decir, bajan cinco puntos porcentuales en su participación. Cuando una mujer se vuelve mamá, deja de trabajar. En México pasa y pasa muchísimo y además deja tú que deje de trabajar. Es que vamos siendo francos, ya desde que avisas que te embarazaste, es muy mala noticia para la empresa. Y no tenemos esta visión familiar, es así. Entonces, eso hace que de ahí tengamos una desventaja, vamos a decir, en la competencia laboral, ¿no? Uh -huh. Y luego, aparte, eh, déjame contarte que además de la desventaja de este tipo, es que no hay horarios flexibles para las mujeres. Y tú dirías, ¿por qué tendrían que ser exclusivamente flexibles para las mujeres? Y vamos al segundo punto, que es, es que debiese haber hogares flexibles para las mujeres porque son, en esencia, las que cuidan esencialmente a los hijos. Luego entonces tendríamos que educar al varón para que lo hiciéramos juntos. Pero en principio, hoy en día, que las mujeres cuidan a sus hijos, se les podría dar esta flexibilidad. Y mira, ya se trabajó, ya se vio, ya se pensó, ahora con lo que pasó en la pandemia... La Reynoso, una senadora, en, eh, en, en la legislación pasada ya liberaron esta ley de teletrabajo que en muchas oficinas se podría dar, pero no ha bajado a las empresas. Entonces, vamos a pensar en una mujer que trabaja en una oficina y que le dan dos horas de trabajo, digo, perdón, de comida en, en, en una zona eh, donde no puede llegar a su casa. ¿Pues ¿Para qué quiere de dos a cuatro libres? O de dos a cuatro y media. Si le dieran media hora y lo compactara, podría llegar mucho más rápido a casa, ¿no? Entonces, digamos que la brecha no es solo económica, es esta falta de cultura familiar, de ciudades familiarmente sostenibles, de empresas familiarmente sostenibles que permiten que la mujer se pueda desarrollar, ¿no?
3: Sí, evidentemente. Y, no mereces el avión,
0: no el avión, dime lo que crees.
3: Eh, no, 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 justo, justo a eso iba, mi querida Pau, a eso iba. La verdad es que los tiempos de adaptación, el otro día estaba leyendo, eh, bueno, ya tiene rato, la verdad tiene un par de años, algunos artículos sobre cómo podemos rendir más también. A ver, si si realmente por ejemplo laboramos tanto tiempo, dejamos pasar cuatro días, etcétera. Digo, creo que también va un poquito de la mano, ¿no? El tema de la de la rendición.
0: Absolutamente. Es que hacemos, perdón que lo diga así. Ya si te llega alguna multa, pues me avisas. Pero ahora pompas, ¿no? Ah, Entonces, así. Llegan, sí, exacto.
3: Horas nalga, como a se les las dice.
0: Se bajan por el jugote y la fruta. Empiezan a las nueve cuarenta y cinco. Entonces. Si no entendemos que tenemos que trabajar como proyecto o por proyecto o por finalidad específica donde se quiere llegar, porque mira, voy a ser políticamente incorrecta, pero luego las mujeres también nos encajamos. Acaban de sacar una ley en España que si se tienen fuertes dolores menstruales, la mujer puede faltar tres días al mes. Al, o sea, Tampoco es factible. Mira que a mí me daban unos dolores que me sí. inyectar, pero eso de encajarle tres días al mes a la empresa... Es que es ambivalente, como tendrían que entender que por la familia tenemos una sociedad segura, que eso tiene consecuencias en la seguridad en las calles, en la violencia, en, en las adicciones, pero por otro lado, dejar de, como mujeres, tener, eh, encajarnos en unas políticas públicas que revientan a cualquier empresa, esta que te digo, imagínate, si yo faltara tres días al mes, pues es una locura. En el momento en el que no entendamos que hombre y mujer somos corresponsables, y con esto voy al siguiente tema. A ver. ¿Por qué fregados las mujeres salimos a la vida pública y el hombre no entra a la vida privada? Es decir, una mamá que cuida a su hijo es una mamá normal. Una, un hombre que cuida a su hijo es... ¡Ay, qué ternura de hombre! ¿No? Una sí, mujer que sí, sí, sí. Es, pues, pues, no esperábamos. Más. Un hombre que cocina es... ¡ay! O sea, no son roles de género. Son características de un ser humano adulto responsable. Uh -huh. Entonces, si todos trabajáramos adentro, también todos podríamos trabajar afuera, afuera de casa. El problema es que, honestamente, de las dos partes estamos agandallando y así nunca va a funcionar, ¿no?
3: Y depende el ámbito en el que nos desarrollemos y en el que Por laboremos supuesto. también, ¿no? Por depende de ahí las, este, sí, las si facilidades. Si trabajas en una
0: fábrica, claro. si el doctor, pues es imposible. Pero creo yo que en la generalidad de la política empresarial de nuestro país, yo soy presidenta de la Comisión de Género, digo, de la Comisión de Mujer de Coparmex, ves como, pues sí, las empresas no tienen una política para sí. la mujer, y yo diría más allá para la mujer, para la familia. Oye. Ahora, dime, dime, dime.
3: Vamos a ir rapidísimo a la pausa y, y, y regresamos a, con, a concluir, ¿te parece?
0: Me, me encanta, te agradezco.
3: No te nos vayas, es Paulina Mosurrutia, vamos a la pausa, volvemos. Ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro del país. Gracias a eh, los que ya nos estaban sintonizando, gracias por seguirlo haciendo. Y para los que nos acaban de sintonizar, bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias, ya entrando de lleno en esta segunda hora. Ahorita les vamos a recordar las vías de comunicación, pero nos quedamos platicando sobre la brecha laboral. Eh, con Paulina Amosurrutia, nuestra colaboradora, que tiene que ver pues, con los roles no, y también dentro del ámbito en donde nos desarrollemos. Mi querida Pau, ¿dónde nos quedamos?
0: Sí, mira, la brecha laboral la reduciríamos mucho si habláramos exclusivamente del tema económico. Es un tema de no entender el papel de la mujer en la sociedad y primeramente en la familia, y segundo, no encontrar relaciones corresponsables y complementares entre el hombre y la mujer. En el momento en que la empresa entienda que dar flexibilidad, que hacer trabajar a una mujer por proyectos, no solo ayuda a su eficacia empresarial, sino que también ayuda a bajar niveles de violencia, de adicciones y subir el producto interno bruto, porque una mujer que trabaja también suma al país. Por supuesto. Entonces es cuando vamos a entender las cosas.
3: Oye, pues sí, y, y la verdad es, es algo muy interesante, ¿no? Y las empresas, poca capacitación y poca sensibilidad. Digo, no hablo de todas, tienen ante el tema.
0: Fíjate que desde Coparmex estamos lanzando todo un proyecto de ciudades. Teníamos el proyecto previo de ciudades familiarmente sostenibles y ahora estamos creando el de empresas familiarmente sostenibles. Y aunque pareciera que se le está haciendo un bien a la familia, lo que se hace también es subir el Producto Interno Bruto, porque entonces tienes mujeres que si les das las condiciones óptimas de trabajo, van a poder trabajar bien y estar bien para su familia.
3: Correcto. Oye, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales, querida Pau?
0: Pues ya saben, Paulina Mosurrutia en Facebook e Instagram y Pau Mosurrutia en Twitter. Y que nos digan, ¿sienten esta brecha desde donde trabajan? qué hacen y cómo lo
3: logran. Eso me parece perfecto. Oye, nos escuchamos dentro de ocho días.
0: Perfecto, te mando un abrazo fuerte y espero poderte ver en vivo si no sigo así con esta <ríe> ropa.
3: Claro que sí, te mando un abrazo y mejorate. Te
0: gusto saludarte y gusto a toda la auditorio de volver
3: Gracias, Paulina Chao. Amosurrutia, aquí en Zona de Noticias. Bueno, oye, rapidísimo, quiero saludar a Adri Rechi, Adriana Rechi, que es alumna del Centro de Capacitación. Bueno, pues ya se, se graduó. No, bien graduada doy. que estoy. Bien graduada, ¿cómo te sientes? <risa>
13: bien contenta, la verdad es que eh, quiero agradecerte. No, Aprovecho este espacio, Gracias ¿verdad? Gracias <risa> no, es, no es un chayotazo <risa> como por ahí dicen. este Agradecerte los, la, la, toda la oportunidad que les has dado a todos los chicos que han estado en este, en este diplomado. Y bueno, que le des la oportunidad de estar aquí, de conocer lo que es realmente ya el campo de trabajo. La verdad es que se agradece.
3: Gracias. ¿Qué onda con la brecha laboral? ¿Qué te pareció?
13: No, híjole, es un tema bastante complicado, información bastante interesante que nos compartimos tío Paulina, porque viene viene de, o sea, trae una raíz muy fuerte, que es todo lo que hemos aprendido desde el hogar, desde la casa, desde la familia. Y, y dijo algo bien importante que a, mí, que a mí me llamó mucho la atención, y es dejar claro esta corresponsabilidad que tenemos tanto hombres como mujeres. No es un tema de igualdad, creo yo, uh -huh. porque en esta igualdad nos hemos perdido un poco, ¿no? Uh -huh. nos, se, se ha eh, desenfocado un poco la situación, pero creo en realidad que se trata más bien de una corresponsabilidad tanto de hombre como de mujer, ¿no? Claro.
3: Muy bien, ¿tus redes sociales?
13: Ah, yo estoy en Instagram como Adri Rechi mm. y en Facebook como Adriana Rechi, ahí me pueden encontrar y me pueden seguir para que vean todo lo que estoy haciendo.
3: Bueno, muchas felicidades. Gracias. Gracias a ti. Ya son las 3 de la tarde con 4 minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformar el Código Penal Estatal para tipificar como delito o robo ilícito... El tema de el... ¿Ahí se escuchó? Perdón, regresamos. Le, le repito nuevamente. El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformar el Código Penal Estatal para tipificar como delito o robo ilícito o, como se le conoce, guachicoleo de agua potable con ocho años de prisión y multas que pueden ascender hasta los 20 mil pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el diputado federal de Morena, Hamlet García, aseguró que en caso de aprobarse la reforma eléctrica, se van a ahorrar cerca de 50 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seis personas fueron asesinadas en, en distintos poblados allá en Morelos, cuatro de ellas durante la madrugada de este sábado. Tres hombres estaban en la cajuela de una camioneta abandonada en las inmediaciones de la carretera federal México-Cuernavaca. Esto lo informaron las fuentes policíacas. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, explicó que los tres niveles de gobierno colaborarán en la investigación del caso de Deban y Escobar y señaló agotar todas las posibilidades y líneas de investigación para resolver el caso. El Instituto Electoral de la Ciudad de México alertó al Congreso Capitalino que la iniciativa de reforma que se pretende dictaminar el próximo lunes va a generar un ahorro marginal e implicará a corto plazo un alto costo por la liquidación de plazas que serán suprimidas. Le platico también que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo el primer proceso de incineración de narcóticos 2022. Incineran más de 63 dosis de narcóticos en lo que se refiere a las averiguaciones previas. 11.490.721 dosis corresponden a lo que es cannabis, 754.500 a cocaína, 50 a metanfetaminas, entre otros. En temas internacionales, centenares de personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron este sábado en Washington para exigir al Tribunal Supremo de Estados Unidos que mantenga la protección constitucional al aborto, ante el temor de que los magistrados la anulen próximamente. 12 personas que sufrieron lesiones en la explosión del hotel de Saratoga de La Habana siguen hospitalizadas, esto lo informó hoy el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Bueno, tras seis años sin sacar contenido original, el rapero estadounidense Kendrick Lamar lanzó su álbum Mr. Morales. ¿Si ¿Sí es Mr. Moral o Mr. Moral de Moral? Está raro, ¿no? Mr. Moral. Y The Big eh, Steppers que bueno, se está colocando velozmente ahí en la lista de Reproducción Global. Escuchamos a Kendrick Glamour.
2: GastroLab con Paulina Abascal.
3: Las 3 de la tarde ya con 8 minutos en el tiempo del centro del de país. De las secciones consentidas, aquí en Zona de Noticias, GastroLab con nuestra querida chef, Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
8: Hola Manuel, ¿cómo estás?
3: Muy bien, qué gusto saludarte como siempre
8: Igualmente, oye, qué calorón hace No, el día qué, de hoy, qué
3: ¿no? bárbaro, o sea, mira, hay calor, hay tráfico, hay ese sonido a claxon que no te dan ganas de salir de la casa y mejor quedarte a preparar algo
8: Exactamente, era justamente lo que te iba a decir, ¿qué te parece? Que mejor no salgan, que se queden en casita y preparen un delicioso pastel de reinilla
3: Órale, a ver, ¿cómo, cómo le hacemos?
8: Mira, vas a necesitar 250 gramos de harina una cucharada de polvo para hornear, Ajá. 150 gramos de mantequilla,
3: 150 gramos de mantequilla,
8: 160 gramos de azúcar,
14: Ajá.
8: 250 mililitros de crema espesa, Ajá. y 10 y dos cucharadas grandes de extracto de vainilla.
3: Las gran, grandes, ¿verdad? Sí. Ok. Listo.
8: Y entonces, lo que vas a hacer es que tú vas a empezar a pesar todos tus ingredientes y la mantequilla la vas a dejar en cuadritos a temperatura ambiente para que lo puedas hacer manualmente y lo disfrutes. No tengas el ruido de la batidora. Obvio, también lo podrías hacer en batidora, pero es muy relajante cocinar a mano.
3: Sí, totalmente. Y te desestresa
8: te desestresa muchísimo y entonces ya que tienes tu mantequilla así suavecita a temperatura ambiente y más ahorita que ya ves que el calor
3: sí. no
8: nos deja, bueno pues se va a hacer muy suavecita, la vas a empezar a combinar muy bien con el azúcar
4: uh -huh.
8: y una vez de que el azúcar y la mantequilla ya se tornaron pálidos, le vas agregando las yemas de poco a poco
3: ¿Qué le agregamos? ¿La yema? Las yemas uh -huh. okay.
8: a que se integre súper bien ya que se integraron muy bien las yemas, vas a agregar la crema. Esta te decía que es crema espesa. Me refiero a la crema como ácida, la que utilizas para las tostadas de pollo, los tacos, Ajá. dorados y así. La que venden en el mercado, la que es espesa. Porque esta tiene una gran cantidad de grasa que va a hacer que nos quede muy suavecito y muy rico nuestro pastel de vainilla.
3: Buenísimo. Integramos la crema espesa.
8: Exacto. Entonces, te queda pendiente... Mezclar la harina con el polvo para hornear. Ajá. Te lo empiezas a integrar de poco a poco, revolviendo también.
3: Uh -huh.
8: Y le agregas tu extracto de vainilla. Ok. Una vez de que tienes ya todo bien integrado, lo vamos a vaciar en un molde engrasado y enharinado.
3: Ajá.
0: Y Bien. lo
8: llevamos a un horno de 180 grados centígrados.
3: Uh -huh. De 180
8: ¿Basta? grados. Uh -huh. Sí, va a estar ahí alrededor de, pues, ¿qué será, Manuel? Como unos 35 a 40 minutos, pero también va a depender mucho del horno. No es lo mismo un horno de convección que un horno eléctrico, que el tamaño del molde, etcétera
3: Claro, todo va a variar. <risa>
14: Ver, y
8: entonces ya una vez de que sale del horno lo dejamos enfriar uh -huh. para después desmoldar y espolvorear con azúcar glas.
3: Dejamos hornear, lo retiramos, se lo sacamos y lo espolvoreamos. Ok.
8: Exactamente.
3: Lo espolvoreamos con azúcar glas Órale, qué rico, ya quedó. ¿Sí? en efecto. Oye, le pondremos arriba algo, algún adornito. Recomiendo Mira, algo? también le
8: podríamos poner una crema de mantequilla de vainilla. Uh -huh. Esa esa receta también está muy sencilla y la van a poder encontrar en mi Instagram. Uh -huh. Que básicamente es mantequilla con vainilla y azúcar, la. Okay. También le puedes poner eso o le puedes poner algún tipo de mermelada de frambuesa, de fresas, de frutos rojos, o le puedes poner chocolate. Te puedes poner ralladura de limón, o sea, la verdad es que es un pastel panqué delicioso vainilla que puedes combinar con lo que tú quieras.
3: Perfecto, bueno, a ver, pues ahí les va, señoras señores, señores, este, para los que nos estén escuchando, vamos a hornearlo. Se necesitan 250, 250 gramos de harina, una cucharada eh, de polvo para hornear. 150 gramos de mantequilla, 16 gramos de azúcar, 250 mililitros de crema espesa y dos cucharadas grandes de extracto de vainilla. Bueno, vamos a comenzar eh, dejando la mantequilla ya a temperatura ambiente y vamos a combinar también con el azúcar. Se recomienda hacerlo a mano, digo, usted lo puede hacer como quiera. Después hay que agregar las yemas poco a poco, poco a poco para que vaya tomando este, pues, consistencia e integrar esta crema espesa que nos venden en el mercado vamos a mezclar la harina con el polvo para hornear y ahí mismo le vamos a agregar el extracto de vainilla después todo se va a pasear en un molde ya engrasado y se va a llevar al horno aproximadamente unos 180 grados alrededor de 35 a 40 minutos dependiendo evidentemente de todo, el molde de qué tan grande esté el, el pastel el, el, el horno, etcétera bueno, lo vamos a dejar ahí, le digo, de 35 a 40 minutos y después lo vamos a retirar, lo sacamos, lo vaciamos y lo vamos a espolvorear finalmente con azúcar glass. ¿Qué tal?
8: Ay, ya te dije que ya eres un super
3: chef. <risa> ¿Eh? Muy bien, ya. Yo te, te, lo dije te, yo. te prometo Híjole, que te prometo que ya te voy. que
8: Manuel, por favor, nos haga una presentación aquí sí. tipo buffet de todas las recetas maravillosas que ya sabe
3: hacer? Oye, sí, eh. Por favor, ¿eh? A todos
8: los que nos están escuchando, eh, pues Sí, Aplaudas mi, mi emoción y entonces nos
3: prepares todo eso, Manuel. Y te voy a, a visitar pronto otra vez en Gastrolab porque nada más siempre te encuentro en el elevador y en maquillaje.
8: Sí, literal. <risa> Pero bueno, te vamos a invitar muy pronto,
3: vas a ver. Bueno, te mando un abrazote tu de okay. bueno. tus redes sociales.
8: cocinar,
3: tú. Órale, cerradísimo. Cuenta conmigo. Tus redes sociales, Pau. Pues.
8: Pues que todos, eh, ah, bueno, mis redes sociales, ya lo saben, Paulina Abascal, el de La Palomita Azul, la cuenta verificada, me encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en, este, ¿qué más me faltaría? En Twitter. En Twitter. Y, y por favor, no acepten invitaciones.
3: Correcto. Muy bien, te mandamos un abrazo, querida Pau.
8: Igualmente, que tengan todos muy bonito fin de semana.
3: Igualmente, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias, con Gastrolab 3 con 15. Educación
2: sexual. Profundizando sobre la sexualidad humana.
3: ¿Cómo iba la rola? ¿Es esa? Muy bien. ¿Ahora es esa? ¿Ya es otra? Yo pensé que era la de... Muy bien. Ay, perdón. Hasta me atraganté. Ya se fue, disculpen ustedes. ¿Cómo estás, querida Denise Flores, nuestra sexóloga de cabecera?
12: Hola Manu, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Oye, pues aquí con el gusto de saludarte. Oye, qué tema, eh? qué buen tema, el sexo durante el embarazo.
12: Así es, bueno, este tema es interesantísimo eh, para las que quieren ser mamás, para las que ahorita están justo en esta etapa maravillosa de la vida para las que así lo deciden. Ah. Y pues eh, es muy importante hablar de, hablar de él y visibilizar que existen muchísimas eh, recomendaciones, muchísimos tips y muchísima concientización acerca de este tema, porque realmente antes lo que pasaba con estas mamis o futuras mamis... mami's. este Exacto. Eh, era que pues a veces... Eh, durante esta etapa de gestación, durante los nueve meses, pues evitaban tener relaciones sexuales por muchos mitos que hay en torno pues a esta situación, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre los mitos más famosos y cómo poder quitarlos y a la vez pues también tener esta vida sexual que y, pues es un derecho para todas las que están gestando. Ajá. Entonces pues principalmente decirles que eh, la Organización Mundial de la Salud y diversas eh, instituciones ginecológicas afirman que durante el primer trimestre de embarazo, en caso de que se lleve justo un seguimiento bastante bueno y en caso de que ya se haya detectado a lo mejor que este embarazo es de alto riesgo o, o, o o hay amenaza de aborto, perdón, me quedé pensando en qué voy a decir, en caso de que haya amenaza de aborto durante este tiempo, se prohíben las relaciones sexuales justo porque pues existe ya cierto riesgo físico. Ajá. Sí. Pero durante, bueno, en caso de que no sea así durante el primer trimestre, a veces son otros factores por los cuales pues no no hay estas relaciones sexuales, ¿verdad? O Incluso el deseo sexual baja justo por la eh, el movimiento hormonal, entonces... Durante este primer trimestre normalmente no existen estas relaciones sexuales, pero si ya después de este tiempo el especialista que esté tratando a las mames les dice, todo está muy bien, tu bebé va muy bien, el proceso está todo ok, se pueden tener ya estas relaciones sexuales, aparte de que justamente comienzan a liberarse hormonas que en algunos cuerpos pueden como desatar justo el deseo sexual, puede haber mayor excitación, puede haber eh, mayor como eh, disponibilidad a las relaciones sexuales. Entonces, en caso de que tu médico te diga que todo está bien, es momento de abrirte con tu pareja, también de hablar de cómo se sienten durante esta etapa, porque hay una encuesta que indica que normalmente los papás, en este caso los hombres, las parejas de las mamis este Pues se sienten como mmm, Con miedo Al momento sí. de empezar una relación sexual A mí me daría A
3: mí me daría miedo
12: Exacto, sí, les da mucho miedo Este estudio indica que justo el 50% de estos papás eh, decían que les daba miedo ¿no? Que les daba miedo justo tener relaciones sexuales con sus parejas Porque pensaban que le iban a hacer daño al bebé uh -huh. Cuando pues ya tuvieron a lo mejor esta indicación chiquito. médica de que pues, todo iba a estar bien Entonces realmente es hablar muchísimo con su pareja Y indagar otras formas voz, de relación sí. ¿No? ¿Ande?
3: No, aquí pues es que se ponen a jugar aquí con los sabios, A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo dicen?
15: Está bien grandote.
12: Exactamente. Entonces, fíjate que algo que eh, para romper este mito... Es que, bueno, el, 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 el bebé dentro del del, pues, del vientre de la mamá está súper protegido por su saco amniótico, por el líquido, por la placenta. Entonces, realmente es como si estuviera en una alberca. Ajá, entonces Está está protegido y pues sabemos que justo está en el útero. Y antes de que eh, lleguemos al útero, una penetración, pues tenemos que pasar o estar en la vagina y de ahí más arriba no pasa nada, ¿no?
2: Claro. Entonces, Uy, no van a poder lastimar,
12: pues en este caso, a su futuro bebé. Y pues nada, hay que hablar muchísimo con sus parejas en este sentido y probar otras formas de contacto, ajá, que no solo sea con claro, la sí. penetración, ¿no?
3: Oye, además, eh, bueno, digo, variando, pues este... Es también, quizá resulta un poquito incómodo para la mujer, pues, este, gozar pleno por por las posiciones, ¿no? A lo mejor en que se pueden poner por por tener ya un poquito más de meses de gestación.
12: Ajá, fíjate que sí, o sea, durante el primer trimestre y todavía eh, a, mi, a mediados del segundo, eh, pues se pueden hacer unas posiciones bastante eh, divertidas, bastante placenteras, pero ya cuando justo pues el vientre va creciendo ya no es tan posible Mira, hacer algunas chingote. verdad entonces este ahí lo que se recomienda pues sí es buscar alguna posición en la que la la mamá no eh, se sienta cómoda y también el papá y quizás pues, cuando ah, ya estés en un embarazo pues avanzado este modificar estas formas de contacto mm. porque ya incluso <risa> es imposible a lo mejor tener un misionero, a lo mejor tener un perrito, ¿no? Porque diga de... No,
3: mejor un bebé, sí. mejor un bebé.
12: Exactamente.
3: sí, 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 claro. <risa> Oye, este... Pero
12: bueno, ¿cómo ves Manu?
3: No, pues sí, totalmente de acuerdo porque es importante saber todo eso. Y sobre todo el la cultura que tenemos, ¿no? Para para el hombre esa temerosidad, ¿no? El, el, el temer poder lastimar a tu pareja y al bebé, sobre todo.
12: Exactamente, pero te digo, no pasa nada realmente también eh, como parte, pues, de, de este proceso. Los papás se recomienda que acudan justo con el ginecólogo o el médico tratante del embarazo para que pues también se sientan seguros de que no van a lastimar al al bebé, verdad, la criatura. Pues no sabía.
3: sí claro. Entonces
12: sí necesitan justo también tener este acompañamiento y lo que también siempre les decimos pues no solamente concentrarse en la penetración, a lo mejor volver a caricias, a besos, a a lo mejor a algunas eh, personas les gusta el sexo oral en el embarazo, pero también si ya no es Suficientemente Ay, cómodo. Exacto. Y también eh, saber y entender que las personas pues funcionamos con hormonas, ¿no? en este caso los cuerpos femeninos embarazados pues tienen muchísimos cambios hormonales y habrá veces que también tengan o no deseo sexual las mamás. Ajá. Si no pasa que, que, perdón, si pasa que no tienen deseo es completamente normal justo por este movimiento hormonal. Pero sí sí, pues agárrense, porque normalmente las las embarazadas en el segundo trimestre andan con todo. Entonces ahora sí que no las pueden ni tocar tantito o besar tantito, porque ya están así con el deseo a tope. Entonces también el embarazo es una buena etapa para poder hacer casas. Ándale, están súper jotas entonces, es es una buena etapa para poder tener esta interacción con la pareja y que también, bueno, no va a ser igual, ¿verdad?, que como antes. Ya. Necesitamos Uy, en esta etapa reforzar la relación para que también después del embarazo, que sucede así, regrese esta relación sexual, regrese este deseo, porque también se ve modificado. Entonces, es otra cosa cuando ya nace la criatura, cuando ya se vuelven papás, cambia la dinámica no duermen, etcétera, ¿no? ya sabemos lo que pasa cuando hay un embarazo. Uh -huh. Entonces, empezar a replantearse estas relaciones claro. sexuales ahora y también ser conscientes de que seguramente van a modificar después. Pero bueno, yo creo que todo es, eh, tiene que ver con la comunicación y en este caso también estar muy informados, informados. con tu médico o médica tratante
3: Bueno, tus redes sociales, por favor, ¿dónde podemos seguirlos?
12: En Décate México, en Facebook, Twitter e Instagram o con Don Esprudence también. Y recordarles que en este mes de mayo, eh, pues también las que ahorita ya son mamás pueden tener acceso al método anticonceptivo con nuestras claro. jornadas de Médicos Feliz Pueden escribirnos un WhatsApp al 55 50 68 96 73. Hay un método anticonceptivo también para las que ya son mamás y que por un momento no quieren tener un embarazo claro. ¿no? hasta después sí pueden ser candidatas al método anticonceptivo con décate.
3: Muy bien, gracias. Un abrazo,
2: Denise.
12: Muchas gracias, Manu. Cuídense todos y todas. Les mando muchos besos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
9: Lo más cool de lo hot está en Soriana Pantalla
3: BIOS Smart TV 32 pulgadas a 3.990 Y pantalla Sharp Smart TV 70 pulgadas 4K UHD A 15.990 pesos
9: Soriana, la de todos los mexicanos
3: Al 16 de mayo aplica restricciones
14: Válido, hiper y super
3: Ya son las 3 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias a los que nos han escrito aquí en Arroba Samacona al Aire. Lo invito para que lo siga haciendo. Arroba Samacona al Aire. Dice Omar Rodríguez Zamacona. Hola, buenas tardes. Hoy no vas a dar regalos o vas a regalar códigos para Cinépolis VIP. No, mañana, mañana vamos a estar dando regalitos aquí en este espacio. Cómo no, mañana vamos a andar dando regalos. Así que qué bueno que nos escribe. Dice Mario Estudillo... Samacona, pero como en Morena todo corrupto sea del partido, ya que sea del partido que sea es purificado. Él es un candidato recto y honesto solo porque lo dice ya sabe quién a este paso hasta la maestra del Esther Gordillo. Sería una luchadora honesta y valiente si se afilia al partido. Gracias Mario por tus comentarios. Eh, ¿Tienes por acá? Bueno, muchísimas gracias. Ya pasó el, la sección de Mariano Rua Palacios sí. Muchas felicidades para el buen Mariano. Oiga, eh, lo voy a poner rapidísimo en contexto y lo que estuvimos platicando el sábado pasado, el pasado 7 de mayo, un Airbus A320 de Volaris procedente de Mazatlán, pues estuvo a punto de aterrizar aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al mismo tiempo en que otro avión de la misma aerolínea se encontraba en la misma pista pero en posición de despegue. Imagínense qué peligroso esto. ¿no? Y a partir de eso nos preguntamos también cómo ha estado en este momento, cómo está la seguridad aérea en México, ¿no? debido a este incidente que yo le le pongo en contexto. Y me da mucho gusto saludar a José Humberto Wall. Él es secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. José Humberto, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
15: Muy Buenas tardes Marco, ¿cómo te va? Muy, un saludo muy fuerte a ti a todo el auditorio, eh, feliz fin de semana.
3: Gracias. Manuel, soy Manuel este estimado Manuel, José caramba, Humberto. Sí. Oye, que,
15: que, yo Oye. soy tan malo con los nombres
3: que aquí, hay una disculpa. No Manuel, te preocupes, José Humberto. Oye, a ver, eh, poníamos en contexto esto, ¿no? que el, el, el tema de, de lo que pudo haber ocurrido, digo, que bueno afortunadamente no ocurrió, pero ¿cómo está la seguridad aérea aquí en, en nuestro país hoy en día? ¿Cómo la consideras?
15: Mira, eh, lo que pasó el, el, el sábado pasado atiende a un error de factor humano, un error humano, eh, que hay que analizarlo con detenimiento. Eh, criticar por criticar no 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 nos arrojaría nada. A lo que me refiero con esto es que esta investigación que va a tardar, yo le estimo unos dos o tres meses, ¿por qué tanto tiempo? Porque hay que ver a con detalle y con precisión Quién era el controlador, qué experiencia tenía, si ¿Sí traía lentes, si ¿Sí usa lentes, toda la jornada que traía anterior, cuál fue la supervisión, quién lo estaba, eh, quién, cuál era el último filtro, los pilotos eh, es muy importante esto que te voy a mencionar, Manuel, porque también los pilotos hay que eh, hay que ver qué jornada laboral traían, cómo está su contrato colectivo, si en realidad en, durante mucho tiempo están volando tantos vuelos de noche y eso hace que tengan un sistema de fatiga complicado ahí hay que atenderlo de manera muy puntual y por eso se va a tardar tanto la investigación los pilotos me queda muy claro que hicieron el piloto que decide irse al aire, toma una decisión completamente segura y bastante prudente y en eso, en ese sentido ahí voy a retomar y voy a darle respuesta a tu pregunta de manera puntual la seguridad en, 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 el, en el país es buena, es muy buena en el espacio aéreo. ¿Por qué? Porque los últimos filtros, los últimos filtros de la seguridad siempre son las tripulaciones, los pilotos. Y como tú lo habrás visto, tenemos pilotos en México muy bien entrenados.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Se hablaba también de saturación ya desde hace algunos años aquí en el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo lo ve, José Humberto?
15: Mira, efectivamente nosotros desde ASPA de México, desde el sindicato de pilotos aviadores, lo hemos señalado por más de 20 años que el problema de saturación era evidente. Eso, eso es innegable, eso es completamente innegable.
3: No, ok, y ahora esto derivó también en la creación de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco y ahora es eh, el actual Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la operación desde su perspectiva, cómo va a estar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cómo ve el panorama.
15: Mira, eh, desde que pasó, desde que llegó la, la carta, eh, se manifestó la carta de estas que manda la Federación de Pilotos Aviadores, la Federación Internacional de Pilotos Aviadores, que déjame decirte con gran orgullo, de la cual Aspa de México, el Sindicato de Pilotos Aviadores, ocupa una de las mesas de las sillas ejecutivas más altas y de las cual formamos parte, y casualmente formamos parte de esa, de la vicepresidencia ejecutiva del, del espacio aéreo. Nosotros hemos manifestado, y lo tengo que decir con sin matiz político, sin nada, que el diseño de la estructura del espacio aéreo, como estaban manifestando las como está diseñada para la, la zona metropolitana de aeropuertos, todavía le falta, todavía completamente le falta y es evidente, ¿por qué? Porque todavía no están en operación los otros dos aeropuertos, que es el Toluca, no hay ni una operación eh, comercial todavía, el aeropuerto Felipe Ángeles tiene seis o siete al día, en cuanto se vaya incrementando, Va a haber que hacerle más este, modificaciones, en cuanto, pero modificaciones pequeñas, y eso es normal en todos los espacios aéreos del mundo. Modificaciones, digamos, de, de, en esta altitud, patrones de espera, eh, velocidades, vectoreo radar. Y eso es una situación normal. Eso atiende... México ha estado atrasado en aviación. Estas llegadas que se están desarrollando ahorita en el prácticamente en la zona metropolitana, son llegadas que México debió de haber tratado de hace 15 años. Y a lo que refiero, y estamos en un problema de una aviación cíclica que siempre está reaccionando ante cualquier circunstancia de manera eh, desfavorable. ¿A qué me refiero? Que necesitamos una política aeronáutica de Estado de manera contundente. Si no lo hacemos, ahorita estamos degradados a categoría 2 y, y le queremos echar la culpa a la administración actual, y esa es una falsedad. Esto ha sido cíclico, viene de la administración de Felipe Calderón en años anteriores. Y la aviación no tiene matices políticos. La aviación y la seguridad deben ser vistas de un, desde una caja de cristal de manera transparente.
3: ¿Qué es lo primero que se necesitaría hacer para, para regular todo esto?
15: Lo primero que se necesita hacer, eh, ya se empezaron a hacer las cosas, salió Víctor de, del área de Ceneam, eh, debe de, debemos de reconstruir en tres en tres ejes. Primero, llamar de nuevo a NAPLU para hacer la reconstrucción, eh, la nueva base de datos de la aproximación de salida y de llegada que están en el Valle de México, atender las juntas de fraseología que hemos tenido y, que, y nutrir a la Agencia Federal de Aviación Civil de información, de data certera en todo tiempo y de manera expedita a través de la dirección de control, que también fue un hallazgo que se encontró.
3: Correcto. Bueno, pues eh, qué interesante todo lo que nos platica José Humberto, si lo permite, podríamos estar en comunicación para darle seguimiento al tema.
4: Con todo
15: gusto, Manuel, y no se nos olvide, política aeronáutica de Estado, eso es lo que la aviación requiere. Si no, vamos a estar de manera... Eh, en 10 años vamos a estar hablando del mismo tema y eso no es lo correcto.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Eh, le agradezco mucho. Gracias, José Humberto.
15: Hasta luego. Que te vaya muy bien. A tus órdenes.
3: Gracias. Es José Humberto Chávez, Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Tres de la tarde. 40 minutos.
9: En Soriana sabemos lo que te gusta. Leche Valley Foods de un litro a solo 18.90 y lleve el segundo al 50% en todos los tocinos y chorizos empaquetados, food o Kids, Quesos crema Craft de 190 gramos y margarina primavera con o sin sal de 190 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16. Aplica restricciones. Válido en hiper y Super.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: Nos enlazamos hasta la ciudad espacial con Juan Guevara, mi querido Juan Guevara, ¿cómo
16: estás? Bendecido, mi queridísimo Manuel Zamacola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está nuestra audiencia en México? ¿Cómo está nuestro equipo?
3: Bien, hablando de tecnología, como siempre, ¿qué nos traes, oye?
16: Oye, a ver, yo creo que este tema es un tema que tiene que actualizar seguido, que es cómo puedes ganar o incrementar tu número de seguidores en redes. Y esto es algo que eh, para la gente eh, es importante porque pues todo el mundo quiere volverse famoso en redes sociales, todo el mundo quiere volverse viral. Sin embargo, hay secretos probados que hacen que tus seguidores sean seguidores de calidad. Eh, uh -huh. Cuando Twitter empezaba sí hace ya algunos ayeres que me tocó a mí ser parte del, del, del lanzamiento de Twitter hace muchos años, eh, pues la, había una política de eh, sigo y me sigues, ¿no? Uh -huh. Es decir, inclusive había los viernes el, el Follow Friday, en donde bueno pues la gente decía, bueno, pues debes de seguir a Manolo Samacona o debes uh -huh. de seguir a Gina Munroy, te recomiendo. Había esta que se llamaba Follow Friday. Eh, ahora las redes sociales las maneja una computadora Ahora las redes sociales deciden de manera automática quién ve tu contenido y qué no. Y acuérdense que las computadoras son entes tontos, no tienen inteligencia. Parece que son inteligentes, pero es una simulación de inteligencia y hay que saber jugar las reglas del algoritmo para poder determinar cómo hacer tu contenido más visible a todos tus seguidores. Entonces... Eh, ahí les va. Súbanle a su radio para que eh, pongan atención de lo que les voy a decir. Y no se preocupen porque este este la copia, este segmento estará en redes sociales. Uh -huh. Juan Guevara TV, eh, que siempre te tagueo mi querido Samacona, para que la gente, si va manejando y quiere volverlo a escuchar, lo pueda escuchar. Fíjense muy bien. Esto aplica para todas las redes sociales, no importa la que tengan. Ahora, ¿qué red social es ¿Cuáles son las redes sociales más activas en este momento? Bueno, hay dos: Instagram, Instagram uh -huh. y TikTok. Okay. ¿sí? Son las dos redes sociales que llevan el liderazgo en este momento de lo que se llama el enganchamiento, el engagement de la gente. La primera regla es publiquen seguido. ¿sí? Su, su perfil se hace más visible eh, cuando publican más seguido. Ahora, no les estoy diciendo que publiquen cada hora, porque hay algunas personas que piensan que publicando cada hora se mejora el, se mejora la, la recepción de su contenido. No, hay que saber cuántas veces hay que publicar. Eh, la regla de oro, más o menos, es entre tres y cinco veces al día es lo que se debe de publicar tanto en TikTok como en Instagram, eh, obviamente en Twitter, como para que la gente haga más o el algoritmo haga más visible su contenido. Segundo, otra cosa muy importante es saber que no es sobre ustedes, sino sobre el contenido. El contenido es rey. A menos que sean ustedes una luminaria, eh, alguna gente súper famosa, que no sé, que sea, no sé, eh, ya sabes, alguna de tus novias que te gustan, Samacona, no <risa> sé, Michelle Pfeiffer, este, ya sabes, ¿no? O sea, a menos oh. que sea una celebridad, así que lo que digas me gusta, la gente común y silvestre, por lo menos como yo, pues no, no les vale absolutamente un cacahuate eh, selfies o les vale absolutamente gorro eh, mi vida. Lo que le importa a la gente es el contenido que uno publica. Entonces es importante saber que las redes sociales deben de ser o deben de aportar un contenido de valor que no sea específicamente sobre ustedes, sino sobre un contenido que ustedes entiendan bien. Deben de generar valor, hay que proponerse que su contenido haga a las personas que lo ven mejores, que les dejen algo. Otra cosa importante es mezclen videos con fotografías. Eh, es importante mezclar videos con fotografías y yendo de un lado para otro si ustedes quieren, para que la gente pueda o el algoritmo le interese más subir su contenido en o lo muestre a más personas. Hay que utilizar los hashtags. Los hashtags son para la gente que no sepa, son el texto que ponemos después del signo de gato. Y eso le sirve a la computadora o a las redes sociales para indexar su contenido. Es decir, cuando ustedes ponen, eh, por ejemplo, hashtag Zona de Noticias, pues a lo mejor ustedes pueden ver todos los, todas las publicaciones que tienen que ver con este programa. Es una forma de indexar, de clasificar el contenido que ustedes publican. Sobre videos, entre más corto, mejor eh, ahorita los algoritmos están premiando aquellos videos que son de 15 segundos o menos y los primeros 15 segundos, fíjate Samacona, los primeros 15 segundos son cruciales, es decir, si cautivas a tu seguidor en menos de 7 segundos, tu contenido tiene mucha más probabilidad de que se vuelva viral. Ahora, eh, hay que dejar de subir videos en, eh, en modo horizontal, hay que manejarlo siempre de forma vertical. Eh, cuando uno está vez, haciendo sí. reportajes o en cuestiones de medios nos educaron a que el teléfono tiene que estar de manera de manera horizontal porque es la forma en la que tenemos mejor resolución de videos en redes es al revés. ¿Por qué es así? No me preguntes que no sé. Pero al final del día, los contenidos que están grabados de manera vertical tienden a ser favorecidos por el algoritmo. Eh, hay que calendarizar publicaciones. Hay aplicaciones como Metricool o Buffer. Eh, que les permiten automatizar sus publicaciones de manera que no tengan que estar pegados al celular todo el tiempo. Eh, si ustedes quieren llevar un calendario de contenido que ustedes quieren para su empresa, para ustedes mismos, para el tipo de, de, de contenido que ustedes manejar. Ahora, una cosa muy importante, porque hay muchos que hacen esto. Dejen de casar pareja por redes sociales. Los algoritmos leen los mensajes que envían por inbox. A otras personas, y si el algoritmo determina que lo que ustedes quieren es buscar a su peores nada por Instagram, ¿sí? Les baja el contenido porque entonces la red social están utilizándola para una cosa que no es, es publicar contenido. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Mm. Otra cosa que hay que dejar de hacer es hay que de, hay que dejar de seguir para que te sigan. Eso ya no funciona. Hay que, hay que eh, realmente seguir a personas que te propongan valor, porque el algoritmo determina si ustedes están siguiendo a lo loco para poder que la gente lo siga, o si realmente son selectivos en la gente en la que están siguiendo. Sí, eh, y para último, las mejores publicaciones son aquellas que tienen un cómo hacer, un famoso know-how, how to un, con, un consejo. Si tienen ustedes algo que aportar, publiquenlo en un video y que sea conciso en menos de 15 segundos. Y acuérdense que hay que seguir publicando porque en las redes sociales... Es una cuestión de números y nadie, nadie, absolutamente nadie, a menos que haga algo extraordinariamente ridículo, que al final del día creo que no les va a servir, nadie se volvió viral en un solo día. Entonces, con esto es importante que sepan que con estas pequeñas reglas su contenido va a tener más visibilidad y van a aumentar sus seguidores bastante rápido.
3: Oye, qué interesante, si la gente se quedó con duda, una de ellas yo, pero te vamos a contactar en redes, este querido Juan Guevara, por favor, ¿dónde te seguimos?
16: Ahí les va, Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, en todas las plataformas, y mándeme sus preguntas y comentarios para irlos contestando aquí, en Zona de Noticias.
3: Oye, te mandamos un gran abrazo, qué gran tema, y estamos en comunicación.
16: Pórtense mal, cuídense bien y sonréanle a la vida, que mañana hay luna de
3: sangre. Ándale, mañana hay luna de sangre. Órale, gracias Juan, un abrazo. Saludos, bye. Juan Guevara, aquí en Zona de Noticias 348. Meta, con la información deportiva en el noticiero Heraldo.
14: Meta. Ándale. ¿Cómo estás, Uriel Ramírez? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y aquí con... Con toda la información deportiva de este fin de semana, hablar de lo que sucede en la liguilla del clausura 2022, los juegos de hoy. ¿Con quién nos arrancamos? Los cuartos de final de vuelta del clausura, dos juegos interesantes el día de hoy, primero a las seis de la tarde América contra Puebla, el marcador está empatado, me parece que es una serie que a pesar de, de, de estar pareja en cuestión de marcador, el Puebla la perdió en la ida, ¿no? Uh -huh. al final eh, se dejó empatar y me parece que el América tiene todo uh -huh. para romper una racha de tres liguillas sin avanzar a semifinales, en las tres últimas... Se había quedado en cuartos de final a pesar de ir de líder y de sublíder. Pues me parece que contra Puebla va a poder eh, romper esa racha y me parece que ahí avanza América. Cierra en casa, además. Cierra en casa, viene motivado. Fueron seis victorias seguidas. La última empató con Cruz Azul, pero desde que llegó Ortiz, solamente perdió uno, empató uno y ganó seis. De okay. pasar del último lugar a la tabla a meterle entre los cuatro primeros me parece importante. Y, y sobre todo que él, a diferencia de Santiago Solari. Sí tiene esa cercanía con el jugador. Uh -huh. Se hablaba mucho y de que Santiago Solari en el equipo no tenía esa cercanía, no hablaba directamente con los jugadores, dejaba que su asistente lo hiciera. Eh, la cercanía, la humildad, digamos, entre comillas, de, de Fernando Ortiz, es lo que a los jugadores los ha hecho otra vez eh, recordar que saben jugar, ¿no? Uh -huh. Y recordar que ganan dos o tres pesos sobre todo en el América. Sí, 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 está genial. Y después va a San Luis, ¿no? Después va a San Luis, Pachuca contra San Luis, que también es, decir, es que todas están muy parejas, a excepción de la del Atlas, pero la de Pachuca contra San Luis también. Pachuca dejó la victoria en el Alfonso Lastras, pero en el Hidalgo... Pachuca, de verdad, llegó a Almada y... Les cambió totalmente la cara, Pachuca juega con 6, 7 jóvenes, uh -huh. prácticamente cuatro extraídos, cinco extraídos de cantera, dos que ya fueron seleccionados en la última convocatoria, aparte de Eric Lira, de Eric Lira, perdón, de Kevin Álvarez, que ya fueron convocados con el Tata, que tiene unos jugadorazos, Pachuca, corren, corren como no tienes idea Manuel, sí. son muy rápidos, son muy dinámicos y la verdad es que para, ahí, para mí Pachuca parte como favorito. Para el día de hoy Man, la serie va empatado a dos, la serie va empatado a dos contra San Luis, pero para mi parte como favorito, los Tuzos del Pachuca, yo creo que hoy le ganan un 2 a 0, 2 a 0, una diferencia de dos goles uh -huh. en el Huracán. Aparte va a estar lleno el Huracán, y cuando está lleno se siente también. Sí. Por aquí hay gente que le va al Pachuca, ¿no? Sí, aquí el productor Héctor Vieira. Héctor, al pachuca. el maestro
3: Vieira, anda, le va al pachuca a los tuzos claro sí.
14: Oye, y finalmente las dos series que también son para mañana, eh, Cruz Azul contra Tigres, uh -huh. perdió en la ida Cruz Azul, en el Volcán los tigres parten como favoritos, me parece que es una serie que a pesar del marcador sea un gol, nada más, uh -huh. sí existe una gran diferencia en plantel, y por ahí los tigres van a pasar sin mayor problema, y en la otra, en el clásico tapatío, las chivas... Perdieron 2 a 1 en el Acron, entonces la vuelta será, eh, hijo, la lista pareja, pero ya hay que recordar que ya no existe el, el marcador global, o sea, ya la, la diferencia ya no existe, y aquí si empatan, pasa el que quedó mejor en la tabla. Ya no existe el gol de visitante, entonces Chivas va perdiendo dos goles a uno, es un duelo muy parejo, pero. Yo confío, yo confío. ¿Confías en las Chivas? Confío en las Chivas, ¿eh? Es complicado, pero también a las Chivas le va bien en el Jalisco ¿eh? a pesar de oh, sí, estar pues de visitas. Van a estar también como en casa, eh. Van Porque, a estar como pues, en casa. Que sí, tienen, sí, sí, en Guadalajara sí. tienen más gente el Atlas que las Chivas, ¿eh? En Guadalajara.
3: En Guadalajara. En Guadalajara.
14: Bueno, Estás apopan, pero, pero sí, evidentemente. Sí, tiene, tiene más gente, pero a ver. Pasa América. América. Pachuca. Uh -huh. Tigres. Y Atlas. El último yo difiero, pero bueno. Los, los demás estamos de acuerdo. Oye, finalmente eh, eh, Liverpool volvió a quedar campeón del FA Cup, le ganó al Chelsea en una serie de penales, en el marcador global, le empataron a cero goles en los 120 minutos, no hubo goles Manuel, pero fue un partido intenso de esos que se juegan en Inglaterra, de esos que estamos acostumbrados en la Premier, y sobre todo de esos cuando se enfrenta el Liverpool contra el Chelsea. Correcto. Campeón de la FA Cup, hay que hablar rápidamente del Vasco Aguirre, que se juega la vida este fin de semana. Está en el lugar 18 con 33 puntos. Ahorita, si termina la liga en España, el Mallorca del Vasco desciende. Sí. Desciende. Entonces, está a dos puntos del Cádiz. Tiene que ganar y esperar a que el Cádiz pierda. El Mallorca va contra el Rayo Vaticano. Entonces, está complicada. Está complicada para el Mallorca porque dejó ir la permanencia en el juego anterior. Perdió 6 a 2 contra el Granada y de manera local. Entonces, va a ser complicado. Lo de, lo de el Vasco Aguirre, este fin de semana se juega la vida. Por otro, por ahí Oscar de la olla salió a hablar de Canelo, uh -huh. su, después de su derrota. Dijo que el Canelo perdió porque se la pasa jugando golf. Ándale. Dijo que ya no le está interesando mucho preparar sus peleas Que se la pasa seis horas jugando golf Y que esa es una de las razones por la que el Canelo perdió ¿Cómo oh, ves? No, pues está cañón Oye, para finalizar, este ayer
3: Qué juegazo entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia Se fueron a entradas extra Empataban, es un duro de volteretas Qué, qué padre Hoy hoy también hay bastantes juegos de grandes ligas En el Carp, bastante complicada la, la llegada bueno, la serie, y Diablos no gana, vamos a ver cómo les va hoy este Está complicada la entrada porque ahí está el Tecate Emblema entonces había bastante problema para llegar ahí al, al autódromo.
14: Ahorita ya no llegas, ¿no? Estás a seis minutos. Pues de les voy a platicar. Y
3: vamos a lanzarnos para allá, pero desistimos por lo mismo. La verdad es que sí está bastante complicado. Y finalmente, mañana, señoras y señores, hay corrida en la monumental Plaza de Toros, México. 4.30 de la tarde. Uriel Moreno, el Zapata, encabezando el cartel, alternando con André Lagravere, el Galo y Juan Pedro Yagundo, lidiando toros de la ganadería de las golondrinas. Tres de las golondrinas y tres toros de Arroyo Zarco. Mañana... 4.30 en la Plaza de Toros
14: México. Redes sociales, Uriel. Soy Uriel Ramírez, ahí nos leemos y nos contestamos todo lo que...
3: Muchas gracias, gracias Uriel Ramírez, y gracias a usted por habernos sintonizado. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, pásela bien y hasta entonces...
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
17: Si you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.